0: Die strikten Maßnahmen, die von der Regierung über die letzten Wochen beschlossen wurden, treffen die Österreicher und Österreicherinnen hart. Nun soll es morgen eine Pressekonferenz zum aktuellen Status und Verlauf der Infektionen geben. In vielen europäischen Ländern verschärft sich die Situation indessen weiter. Länder wie Großbritannien und Schweden ziehen nun mit strengeren Regelungen nach, um den Virus zu gebieten und eine Überlastung des Systems zu verhindern. Und damit herzlich willkommen zur Zeit im Bild Spezial. Eine Woche nach dem Aufruf zum Social Distancing und der Schließung der Geschäfte hat die Regierung eine Pressekonferenz zum Verlauf der Infektion und möglichen Erfolg der Maßnahmen angesetzt. Morgen Vormittag findet diese mit Bundeskanzler, Gesundheitsminister und Wirtschaftsministerin statt. Darin sollen einerseits Ergebnisse von aktuellen Studien veröffentlicht werden, andererseits wird dies richtungsweisend für den weiteren Verlauf der stringenten Regelungen sein. Nun lässt die Hoffnung aufhorchen, dass Weisungen wieder gelockert werden könnten. Jedoch warnen Experten vor verfrühtem Jubel. Neuerrechnende Modelle zum Verlauf der Pandemie weisen eher auf eine mögliche Verschärfung hin. Seit Einführung der Quarantänepässe wurden erstmalig auch strenge Strafen der Polizei gesetzt. Nur mehr wenige Menschen sind auf den Straßen Wiens zu sehen.
1: Das war ich so stark von dir. Schmidt Franzi katt Honig ums Maul. Du bist da einfach rein, voll der Superhero. Kathi ist geschmeichelt. Na geh, hör auf. Aber Franzi macht weiter. Na wirklich, ich bin einfach nur dagestanden, wusste nicht, was ich machen soll und hast gleich reagiert. Kathi meint nur beifällig. Na irgendwas habe ich ja machen müssen. Sie lächelt Franzi zu, die Augen funkeln. Dann muss sie an die Grubers denken. Ich hoffe, den Grubers geht's gut. Schon gruselig der Gedanke, im Spital zu sein. Also jetzt. Franzis Stimmung setzt sich wieder. Ja, stimmt. Sie greift nach Kathis Hand. Da klickt der Wasserkocher. Franzi steht auf und gießt das heiße Wasser in eine Tasse mit Kamillentee. Hoffentlich geht's ihm schon besser, überlegt Kathi. Na, mit der Menge Tee, die ich ihm aufzwing? Sicher, grinst Franzi zurück. Da klopft es an der Tür. Die beiden Frauen sehen sich an. »Schau wieder, die Grobers?«, fragt Franzi. Kathi läuft zur Tür und öffnet, ohne durch den Spion zu blicken. Vor ihr steht ein Mensch, dicht eingepackt in einen Ganzkörperschutzanzug, eine Maske den Mund verdeckend, eine Brille über die Augen. Kathi erschrickt, macht einen Schritt zurück. Im ersten Moment denkt sie, der sieht aus, als käme er vom Mars. Der Marsianer atmet schwer durch die Maske. Senkt seinen Kopf beschwerlich, um auf ein Clipboard zu blicken. »Herr Müller?« Tönt es schließlich durch die Maske hindurch zu Kathi. Hinter dem Marsianer erkennt Kathi jetzt eine Frau vom Roten Kreuz. »Wohnt hier Herr Müller? Wir sind für den Covid-19-Test da.« Kathi ist immer noch zu baff, um zu antworten. Franzi schiebt Kathi aus dem Weg und sagt, »Ja genau, kommst doch bitte rein.« der Marsianer betritt die Wohnung, die Sanitäterin bleibt vor der Tür stehen. Die beiden führen den Tester zu Steffens Zimmertür. Kathi klopft erst vorsichtig, dann warnt sie ihn vor. »Steffen, ein Tester ist da. Wir kommen jetzt rein, okay?« Sie öffnet die Tür zu einer dumpfen Höhle, die Fenster abgedunkelt. Steffen mit verschwitztem T-Shirt am Bettrand sitzend. »Hallo«, bringt er zaghaft heraus. »Fieber hat er«, erklärt Franzi. »Aber keinen Husten«, verbessert Kathi. Der Masianer versucht zu beruhigen. »Das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Ich geht aber ganz schnell. Bitte schneuzen.« Durch die Stimme können sie jetzt erkennen, dass der Mann sehr jung ist. Steffen schneuzt sich. Da hat der Masianer schon ein langes Stäbchen in der Hand, das jetzt tief in Steffens Nasenloch fährt.« Katja und Franzi beobachten das Geschehen mit großer Spannung und Neugier. Das Stäbchen steckt er in eine Eprovette, bricht es ab. Das andere Ende hält der Steffen hin. Steffen, gefangen in seinem Fiebertraum, greift zu und betrachtet es wie eine Olympiamedaille. Mit einem zweiten Stäbchen wird ein Abstrich vom Rachen gemacht. Es kommt wieder ins Glas, wird gebrochen, diesmal kommen zwei Teile in ein kleines Gläschen. Der Marsianer schraubt sie sorgfältig zu. Das Endstück gibt es wieder das Geschenk für Steffen. Nun werden die Eprovetten beschriftet. Bevor er ansetzt, atmet er kurz durch. Seine Hände zittern leicht. Er wirkt angestrengt. Kathy fragt unüberlegt. Wollen Sie vielleicht ein Glas Wasser? Oder einen Kamillentee? Nein, danke. Geht nicht. Nach dem Beschriften lässt er Steffen noch den Papierkram ausfüllen. Steffen will ihm seinen Stift zurückgeben, doch der Marsianer winkt ab. Das ist jetzt ihrer, meint er nur. Dann klärt er noch auf. Die Wohnung dürfen sie nicht verlassen. Er drückt Steffen einen Zettel in die Hand. Alle drei lassen Steffen nun in seiner Fieberöle zurück. Kathi schließt leise die Tür. Sie natürlich auch nicht. Und keinen Kontakt zu anderen, das ist eh klar weist er die zwei noch zurecht. Katja und Franzi nicken nur stumm. Er verlässt die Wohnung mit schweren Schritten. Die beiden Frauen schließen die Türe hinter sich. Sie sehen sich in die Augen und unisono platzt es aus beiden heraus. Scheiße.
2: Ich höre dich eh noch, Spatz. Hörst du mich? Anja telefoniert im Krankenhausaufzug. Sie nützt jede Sekunde, die sie mit ihren Kindern bekommt. Auch, wenn es nur übers Telefon ist. Super, und was hat der Papa dann gemacht? Der Aufzug stoppt. Während Anja total gelassen am Telefon ihrer Tochter mit mhm. und aha's aktiv zuhört, rast sie schon zum Stützpunkt der Station. Nein, das geht wirklich nicht. Ja genau, ich rufe ihn dann in der Pause an. Ah, das wird nicht gehen. Schatz, ich rufe ihn nach der Schicht an. Versprochen. Sie hat ihr Handy in die Schulter geklemmt und wirft ihre Handtasche in den Spind. Ich weiß eh, Mausi. Ja, gib dem Markus auch ein dickes Bussi von mir, okay? Oberschwester Fenninger sitzt Anja schon im Nacken. Telefonieren können sie auch nach dem Dienst, aber das wissen sie ja, meint sie abfällig. Anja flüstert noch ein, ich vermisse euch auch, hab euch lieb, bevor sie auflegen muss. Sie huscht aus dem Stützpunkt an Oberschwester Fenja vorbei, die bereits eine Krankenschwester beschwichtigt, die gerade Bestellungen am Computer eingibt. Sie trifft Miroslava am Gang, die ihr schnell im Stress aufmunternde Worte zuwirft. »Mach dir nichts draus, die ist einfach gestresst heute!« Anja zwinkert ihr zu. »Na, zum Glück bin ich GANZ entspannt!« Miroslava kichert und ist schon im nächsten Zimmer verschwunden. Anja studiert schnell eine Akte, ehe sie ein Zimmer betritt. Die Tür geht auf, zwei Patientinnen schlafen, die dritte ist in das Magazin die Woche vertieft. Na Frau Meier, das sieht ja schon ganz gut aus. Schwester Anja, heute fühle ich mich richtig fit, bestätigt Frau Meier. Und wie geht's Ihnen denn? will die neugierige alte Dame gleich wissen. Anja winkt ab und will sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Gut, gut, wegen den Zuckerwerten und den Kindern, unterbricht sie Frau Meier. Anjas Augen werden feucht. Sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen und checkt die Geräte, die an die Frau angeschlossen sind. Wer passt denn jetzt auf die auf, wenn sie so tüchtig arbeiten? Die Großeltern? Das wäre ja jetzt nicht so clever. Und ihr Mann muss ja von zu Hause arbeiten. Ex-Mann, korrigiert Anja in gewohnter Manier. Und ja, der passt auf sie auf. Frau Meier ist erstaunt. Nein, wirklich? Also mein Fredi, der hätte das ja nicht gekonnt. Ich sag's Ihnen, die Männer, die hätten das damals nie gemacht. Da wäre die Frau zu Hause geblieben. Anja ist langsam genervt, lässt sich aber nichts anmerken. Alles in bester Ordnung, die Werte sind gut. Ich schaue dann noch mal in zwei Stunden vorbei. Schon ist Anja wieder verschwunden. Frau Meyers Zimmernachbarin ist aufgewacht und meldet sich zu Wort. Da haben Sie aber damals schon eine schlechte Wahl getroffen. Wie meinen? fragt Frau Meyer verwirrt. Na mit ihrem Fredi, lacht die Nachbarin schelmisch.
3: Manfred starrt mit eiserner Miene auf das BLAN-Symbol in seiner Seitenleiste des Laptops. Gedanklich versucht er es mit mehr Strichen zu füllen. Doch es hilft nichts, das Symbol bleibt ergraut. Er schließt das Fenster mit seinem halbgespielten gespielten Solidärspiel und klopft nervös mit den Fingern auf den Tisch. Zaghaft zieht er leise die unterste Schublade seines schweren Schreibtisches auf. Eine Packung Zigarillos, verpackt in einer Metalldose, verstecken sich im hinteren Eck der Lade. Er zieht sie vorsichtig heraus, geht ans Fenster und öffnet es kaum hörbar. Er riecht an seinem geheimen Laster. Mmm. Er steckt sich eine an, führt sein Zippo zum Mund und fühlt sich nahe am Paradies. Da schrill es durch die geschlossene Tür. Mani. »Mani«, Manfred fährt zusammen und versteckt sein Laster wieder in Windeseile. Er öffnet die Tür in einen Spalt und fragt »Ja, Schatzi?« Er schrillt durch die Räume zurück zu ihm. »Es gibt Essen!« Manfred ist verwirrt. Mit einem Seufzer verabschiedet er sich von dem Gedanken an die Zigarillos und stapft in die Küche. Es riecht verbrannt. »Mmm«, spielt Manfred so gut es kann. »Das riecht ja gut!« ja, gell? Ich bin Stunden jetzt für dich in der Küche gestanden, zwitschert Magdalena überschwänglich zurück. Sie tanzt mit dem Kochlöffel zu Manfred und hält ihm zum Kosten vor seinen Mund. Manfred wehrt ab. Ich mag mich überraschen lassen. Magdalena tanzt wieder zurück zum Herd und erklärt, da mache ich dir mal eine schöne Abwechslung und koch was für dich. Das schlechte Gewissen sammelt sich in Manfreds Magen. Das Essen ist ihm jetzt wirklich vergangen. Und die Düfte, die immer wieder aus dem Topf aufsteigen und den Raum füllen, machen das nicht besser. Magdalena rührt fröhlich weiter und fügt wirr und ohne Maß ein Gewürz nach dem anderen in den bunten Topf. Manfred nähert sich von hinten, umarmt sie und flüstert ihr ins Ohr. Magdelein, das ist wirklich ganz lieb. Was kochst du denn da? Er küsst sie auf den Hals und spürt ihren schlanken Körper. Magdalena dreht sich um. Ah Manni, du weißt doch, ich hasse den Spitznamen. Manfred zieht den Mundwinkel zu einem Bogen. Er ist enttäuscht, dass sein Annäherungsversuch nicht wirkt. Und ich koch Kokumä, sieht man doch. Ah ja, stimmt. Schaut fast so aus wie beim Bernard im Ersten. Magdalena ist entzückt über das Kompliment und drückt ihm einen fetten Schmatzer auf die Wange, ehe sie sich wieder dem Topf zuwendet. Aber auf Magdalena-Art, zwitschert sie. Aha, fragt Manfred und sieht genau zu. Magdalena schüttet mit der Großzügigkeit Mutter Teresas Kurkuma ins Gericht hinzu. Dann ergänzt sie fröhlich. Mit indischem
0: Touch. Das war Folge 8 von Essen, Schlafen, Klopapier.